0: Olá pessoas, pessoas e pessoas, para incluir todo mundo no nosso mundo politicamente, correto? É, hoje a gente tem um assunto muito interessante, que é um pouco diferente do que eu tô acostumado a dizer, que é sobre a mente milionária. É uma... digamos que é como se fosse uma vértice da educação financeira, que gosta de ver as coisas do ponto de vista mais psicológico. Mas é bem diferente e também é muito polêmico porque tem muita gente que não acredita tem gente que acredita tem gente que tem muita dúvida então é uma daquelas coisas que ainda é muito pouco explorada na área né e para é, a gente entender melhor um pouco essa esse assunto tão polêmico eu mandei um e-mail para muitos dos leitores né perguntando tipo quais são as dúvidas deles eu recebi uma enxurrada de respostas aí eu escolhi Tipo, as mais, per... as mais perguntadas, as mais interessantes e tal, né? Infelizmente não tem como colocar todas, porque senão a gente ficaria três horas aqui respondendo perguntas ou até mais. Mas enfim, aí a gente escolheu umas... Vocês, vocês escolheram algumas perguntas. E eu chamei aqui um especialista na área, que é o Leonardo Rocha, do Quero Investir Agora, para responder elas e esclarecer melhor as coisas pra gente. E, e aí, Leonardo, Tudo bem?
1: E aí, Hugo, tudo tranquilo, cara?
0: Tudo ótimo. Cara, então vamos direto ao assunto, cara. Tipo, o que que é a mente milionária e qual é a diferença entre a mente de um cara que tem a mente milionária e um cara que tem uma mente pobre ou de classe média ou algo assim?
1: Tá, então assim, uma das coisas que eu mais recebo pergunta é... Tem gente achando que mente milionária é lei de atração ou coisas do gênero, Tá. E geralmente acontece um preconceito, um pré-conceito sobre o assunto por causa disso. Porque às vezes as pessoas não acreditam em lei de atração e acham que está tudo no mesmo saco, vamos dizer assim, né? Quando, na verdade, não são exatamente a mesma coisa. Então, na verdade, o que aconteceu? Como eu estava te falando, a gente conversa às vezes, né? Acontece muitas vezes das pessoas terem condições técnicas de fazer uma coisa qualquer... Vamos supor que eu ensino a pessoa as mesmas técnicas para investir na bolsa do que para outra pessoa, só que uma pessoa tem resultado e a outra não tem. Uhum. Então, se o problema fosse puramente a técnica, tu concorda que isso não aconteceria, certo? Uhum. Porque é como se fosse uma receita de bolo. Como, se tu pass... como é que tu passa uma receita de bolo para uma pessoa? Uma pessoa faz o bolo e a outra não faz. né? Então, tem alguma coisa por trás disso, que é o quê? É o que que move as pessoas a colocar em prática a receita do bolo. Então, é mais ou menos isso que foi o que eu comecei a estudar. Por que que as as duas pessoas que têm a receita, umas têm resultados e as outras não têm? E daí, na medida que a gente começa a aprofundar o estudo, a gente começa a perceber que, por exemplo, quando eu faço ou tomo uma ação eu tomo uma ação porque eu tenho uma crença a respeito de alguma coisa. Vamos supor que eu quero emagrecer, certo? Se eu tiver a crença de que o chocolate faz... Vamos supor assim, eu eu gosto de pegar exemplos extremos e que não são verdade (risos) só para contextualizar, né? Então vamos supor o seguinte, se tu acreditar que um chocolate vai fazer teu braço cair... Tu concorda que tu nunca mais vai comer um chocolate, né?
0: <risos> certo, não vai.
1: Agora, uhum. se tu pensar que é só um chocolate, não tem problema tu comer todo dia, ou aquilo não é o problema, cara, tu vai continuar comendo chocolate, por mais que o teu nutricionista fale, cara, corta o chocolate ou come menos chocolate. Então, na verdade, Sim. as ações estão ligadas com crenças, tá? E nem sempre a gente consegue racionalizar isso. Então, essas crenças elas atrapalham o nosso subconsciente. assim A gente fica se auto-sabotando, muitas vezes, sem se dar conta. Né? Então, da mesma forma, como tu já opera no mercado, tu deve saber que, às vezes, o cara ele vai testar um sistema operacional, aquele sistema dá errado nas primeiras vezes, ele acha que um nunca mais vai dar certo, e é uma crença que ele cria que faz com que ele não opere mais, por exemplo. Ah, sim. Uhum. Então, na verdade, as nossas ações estão ligadas com as nossas crenças. E também com as prioridades que a gente tem em relação àquelas crenças. Então, na verdade, a diferença que eu diria entre uma mentalidade pobre ou rica é principalmente as crenças e a forma como elas veem o mundo, entendeu? Então, já avançando em um outro tópico, é como se fosse assim, a pessoa rica, ela vê soluções, a pessoa pobre vê problemas, entendeu? E a gente vê que é muito comum por isso que geralmente tem muita gente reclamando, reclamando, e tem outros vendo soluções e se aproveitando daquelas soluções, né? para resolver os problemas. Até eu tava vendo um podcast de um cara, o cara falando do dono do Alibaba lá, né? O cara ganhava 60. C- é, o cara uhum. ganhava 60 dólares por dia, cara. Como é que hoje uhum. ele é bilionário? Alguma coisa ele tem de diferente das pessoas, Cara, né?
0: Mano, eu, eu sei que é esse chinezinho da Alibaba, eu li uma, algum lugar, acho que no UOL, alguma coisa assim, dizendo que ele se candidatou a uma vaga de emprego, acho que no McDonald's, alguma coisa assim, tipo, tinha 21, 20 vagas e 21 candidatos e ele não conseguiu emprego, uma coisa Sim, assim. É, tipo, entendeu? Então, é, é muito, muito estranho.
1: Então, assim, no momento que a gente começa a estudar isso, a gente começa a perceber que existem alguns padrões, né? Não é à que isso acontece, vamos dizer assim. Então, é, respondendo aí a primeira pergunta, a diferença, ao meu ver, de uma mente milionária para uma mente pobre, é, como eles estão designando aqui, eu, eu diria principalmente as crenças, entendeu? A, a mente Sim. pobre, ela tem crenças que limitam ela. Eu vou dar um exemplo também, clássico. Assim, eu acho, ah, Geralmente, quando a gente. Quem vê novela, o, o cara que é o malvado na novela é o rico que é malvado, uhum, que fode é. todo mundo, né? É, não sei se tu vai botar a legenda nos PI aí, nos. No o bagulhinho pra não falar <risos> palavrão, não, não mas eu falar não bem informal. Então, cara, geralmente uhum. o rico é o cara que fode todo mundo e que não tá nem aí e ele é rico. E, na verdade, isso é uma crença limitante, porque, cara, pensa o seguinte, quanto que o Bill Gates e o Warren Buffett já doaram pra instituições, já ajudaram milhões de pessoas, entendeu? É um absurdo É um absurdo, absurdo e, e isso não é levado em consideração. Então as pessoas ficam com a falsa crença de que a pessoa rica é uma pessoa malvada e que faz mal, por quê? Porque as novelas mostram isso, enfim... Quando, na verdade, tem pessoa malvada que é rica e tem uma pessoa malvada que é pobre também, entendeu? Sim. Então, vamos dizer assim, seriam... Um, é, um, crenças limitantes, vamos dizer assim.
0: Ah, é, mas essa, essa crença limitante aí, especificamente, ela, você não acha que ela é mais é, restrita, sei lá, tá, a América Latina? com porque, porque, tipo, que eu saiba, não existe preconceito contra ser rico, assim, tipo, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas no Brasil, realmente, você vê muita gente... Ah, aquilo que você falou da novela, o cara rico é o cara vilão, ele vai destruir todo mundo e foda-se, ele não se importa. Então, o que você acha? é Uma coisa cultural, talvez? Sim,
1: eu acho que bastante, né? Tanto que... Eu acho que, assim, a cultura, não vejo tão forte hoje, tá? uma opinião pessoal, assim. Mas eu acho que antigamente, principalmente, a cultura tava muito relacionada à religião, né? Então, se a gente olhar, quem o, o pessoal que foi para os Estados Unidos foram protestantes e outras religiões que não eram tanto contra o lucro, assim como a gente vê, né? A, a religião católica e outras. Obviamente, com o tempo isso vai mudando, mas a gente vê que lá nos Estados Unidos a cultura mostra que tu pagar, o cara... É que lá também tá é uma cultura mais materialista, né? Então, tem que tomar mais cuidado. Uhum. Mas, assim, lá a gente vê que o cara que tem muito dinheiro é uma pessoa bem-sucedida, Mas ao mesmo tempo, o cara, para ser bem sucedido e ter dinheiro, é um cara que gera valor para outras pessoas, entendeu? Tanto que se tu reparar só em como eles falam ganhar dinheiro, eles falam to earn money, né? Eles não falam. Tipo assim, aqui a gente fala ganhar dinheiro, parece que quando a gente está ganhando, o outro está perdendo. Lá eles falam, não, eles falam, desculpa, make money, não earn money. Eles falam make money, eles falam fazer dinheiro. né? Então, às vezes, essas pequenas, e isso tem estudos que mostram isso, que a forma como a gente fala as coisas, ela, de forma subconsciente, tá ligado muito à forma como a gente pensa em ver as coisas, entendeu? Uhum. É, então, assim, depois a gente fala de alguns livros e tal que abordam isso, mas assim, tem é, a própria forma, com certeza a forma aí fazer dinheiro e a forma ganhar dinheiro, de alguma forma impacta nas nossas crenças, entendeu?
0: Tá, e aquelas pessoas que, sei lá, ela já nasce rica e tal, tipo, ela tem. Sei lá, o pai dela é empresário, ela teve uma ótima educação, ela tem. É, ela tem garra, sabe, de não desistir, ela conhece as pessoas, ela tem a mentalidade que ela herdou dos pais e tal. É, qual que é a diferença entre uma pessoa que, tipo, ela nasceu com todas essas vantagens e o cara é, normalzinho, assim, tipo a gente, que começa a entender essas coisas só depois. Esse esse primeiro cara não vai ter uma vantagem natural?
1: Assim, isso é engraçado, né? Porque quantos filhinhos de papai tu conhece que não produzem nada na vida, né? Então, Então, assim, né? é é difícil dizer. Por uma questão lógica, aquele cara que convive com o pai, que é um mega empreendedor e é multimilionário, teoricamente teria que ter uma vantagem. Mas às vezes a, a forma como essa pessoa é criada, é, se o pai não sabe criar da forma adequada, ele acaba virando um filho que tem tudo e não precisa fazer trabalho para ter as coisas, entendeu? Eu falo isso Sim. porque eu conheço, cara, várias pessoas é, em Porto Alegre mesmo que tem muito dinheiro e são filhos de pessoas com muito dinheiro e que não produzem nada. Então eu acho que depende muito da criação e também como a pessoa... Ela vai questionar as coisas, o que, é que vai mover ela. Eu acho que é difícil, entendeu? Eu vou dizer assim, eu conheço mais pessoas... É, mas aí é, não é nada estatístico que eu tô falando, é mais uma vivência minha. Pessoal. É, uhum. mais pessoal mesmo. Assim, eu conheço mais pessoas que têm pais ricos e que não estão perto de construir o que, o que os pais construíram do que o contrário. Tanto que assim, nos Estados Unidos, até trazendo um estudo interessante, nos Estados Unidos, pelo menos, mostra que 70% dos milionários nos Estados Unidos são self-made men. né? Hum, então é engraçado que lá nos Estados Unidos, vou dizer, até tu nascer filho de um cara milionário, pode ser que seja desvantagem, né, mas assim é interessante que, obviamente, eu acho que o cara, se ele tem uma família rica, ele vai ter uma vantagem ali competitiva de alguma forma, né, se ele souber tirar proveito disso, mas eu não acho que seja uma regra, entendeu senão não aconteceria isso de 70% dos dos norte-americanos aí serem self-made men, os milionários, né Sim, verdade.
0: Bem, outra pergunta aqui. Desenvolvendo uma... Uma pergunta de um leitor, né? Desenvolvendo uma mente milionária,
1: consequentemente desenvolve-se uma mente empreendedora? Aí eu acho que são... Duas coisas, eu acho que não necessariamente, tá? Mas o que acontece, se o leitor aí do teu site já leu O Pai Rico, Pai Pobre, que certamente já deve ter lido ou tá entre as Sim. leituras, ele uhum. vai perceber que o cara que ele é, ele tem a mente milionária, ele vai se dar conta que, olha, cara, eu até posso ser milionário sendo autônomo, né? É possível, se eu guardar é, dinheiro... Cara, é uma questão de tempo para ele ser milionário, entendeu? Agora, ele nunca vai ser um bilionário sendo autônomo, tá? milionário ele pode ser. Se o cara é um médico, um advogado ou qualquer outra profissão, ele pode ser milionário. Agora, ele nunca vai... é muito difícil, eu não conheço, pelo menos, um cara bilionário que é um médico. Ou, de repente, ele tem uma clínica, ou ele faz uma cirurgia ultra-mega-motherfucker que ninguém faz, entendeu? Uhum. Mas eu acho difícil. Então, o que acontece? O... Voltando ao assunto do pai rico, pai pobre, o que eu percebo é que quando o cara começa a desenvolver um mindset é, voltado para riqueza e prosperidade, ele vai perceber que ele não pode vender o tempo dele se ele realmente quiser uhum. fazer muito dinheiro Sim. e ele pode fazer isso sendo investidor ou empreendedor né empreendedor é a capacidade que tu tem de escalar é, o teu tempo de forma absurda né porque tu contrata pessoas é, e enfim tu pode automatizar processos a gente sabe bem isso com sistemas de e-mail sistemas de anúncio enfim então eu acho que não necessariamente o cara que desenvolve a mente milionária ele se desenvolve com mente empreendedora, mas eu acho que favorece bastante porque começa a cair a ficha. Que se ele quiser fazer uma bolada forte, ele vai ter que empreender ou investir muito bem o dinheiro, entendeu?
0: Uhum. é, não é verdade, tipo tem é, m- médico é um ótimo exemplo né cara, porque tipo, eu conheço médicos que ganham uma, uma grana absurda e muitos deles são milionários, mas é aquilo tipo, o cara, ele nunca vai ser um bilionário e tipo, o cara até pode comprar uma Ferrari assim, mas é, tipo, no máximo é, e ele sabe? tá
1: vendendo o tempo dele, né, entendeu se ele parar de trabalhar e ele não souber investir ou não tiver empreendimento para de jantar grana e cara o incrível que pareça, a maior parte dos médicos eles. Não, eu não diria que eles seriam independente, é, teriam independência financeira, porque a maior parte deles ganha muito, mas gasta muito, entendeu? Então eles têm um custo de vida muito alto. Eu não. falo isso porque eu conheço muitos médicos. Então eles são meio que escravos do trabalho. Não vou dizer todos, tá? Mas a maior parte dos que eu conheço são.
0: Entendi. É, outra pergunta do leitor. É, tipo, ele diz, antes de perguntar, ele disse o seguinte: é, eu convivi com muitas pessoas pobres e reparei que quando o assunto era dinheiro, elas gostavam muito de reclamar. É, que é exatamente o que você falou é, logo, há pouco, pouco tempo atrás. Aí ele continua. Eu também notei que sempre que pensavam é, em uma melhora de vida era baseada em ganhar mais, né? Tipo, ter um salário melhor, guardar mais dinheiro é, ter mais dinheiro e tal. E e não tenta fazer um pé de meia, sabe? Não poupar, não investir, não avançar pra frente e tal. E aí a pergunta do cara é... é, Uma pessoa otimista tem mais chance de enriquecer ou não tem nada a ver?
1: Tá, aí é uma coisa interessante, porque a gente vai entrar num conceito assim... O que que é otimista, né? Qual o conceito de otimista? Ou realista, eu acho que... Entendeu? A gente vai entrar num conceito um pouco mais filosófico aqui nesse momento. Então, assim, uma coisa é o cara ser realista, outra coisa é ser otimista, né? O que que tu quer dizer com otimista? Eu eu perguntaria esse leitor, né? Vamos supor que é é, é o cara sonhar com algo impossível, né? Se for isso, eu acho que não. Eu acho que, assim, o cara que... que Ele tem uma mente milionária, não é uma questão, assim, de otimismo. É uma uma mente voltada para a solução de problemas, entendeu? Eu não vejo isso necessariamente como otimista. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? que eu acho que acontece muito. Quando o cara começa a desenvolver uma mente é, voltada para enriquecimento, ele começa a perceber que ele tem que solucionar problemas. Tá? As pessoas uhum. elas pagam por soluções de problemas. tá? Esses aplicativos que surgem hoje em dia solucionam problemas das pessoas, as pessoas pagam por isso. E no momento que a gente passa a não ser uma pessoa otimista, mas a a, a perceber que a gente pode solucionar problemas, e e às vezes aquele cara que é um cara mega foda de milhões de reais, ele não é tão diferente da gente, tá? A gente começa porque, cara, eu conheci pessoas muito ricas, bilionários até, e a gente percebe que eles não são muito diferentes da gente, a única diferença é que eles foram lá e fizeram, entendeu? Então quando a gente começa a perceber isso, a gente se dá conta que... Cara, tem muita oportunidade, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tu vai no supermercado e tu vai comprar um negócio e a mulher que tá empacotando... Não tem ninguém pra empacotar tua compra e daí tu já fica puto. E, enfim... E, cara, Hum. o cara que ele ele não tem essa mente de enriquecimento, ele vai começar a reclamar do supermercado. O outro cara vai pensar, cara, por que que eu não monto um sistema que empacota, vai ser bom pra loja e eu vou ganhar dinheiro fazendo... Entendeu? Então é um outro mindset. Entendeu? todo o momento na vida dele, ele tá buscando soluções pros problemas e as outras estão reclamando dos problemas, eu acho que essa pra mim é uma, é uma questão clara, pensa o Uber cara, é, surgiu, entendeu, foi de um cara que tava reclamando, não, foi de um cara que pensou numa solução que, cara, tem gente que tem carro, que não tá trabalhando eu posso dar um serviço que dá feedback que o táxi não tem enfim, ele foi unindo um monte de coisa e fez uma solução entendeu, o empreendedor ele, ele é um cara que soluciona problemas eu acho que no momento Sim. que essa pessoa faz esse shift de ao invés de reclamar, ela criar soluções, ela automaticamente vai gerar mais valor na vida das pessoas e como consequência disso ela vai ganhar mais dinheiro, entendeu? O dinheiro ele é uma consequência, ele não é não é uma coisa assim... Um exemplo clássico que eu dou é o seguinte, que eu dou eu falo pra todo mundo isso. Cara, quando tu vai fazer cirurgia, tá? Vamos supor que tu tem, sei lá, um problema cardíaco. Tu vai fazer uma cirurgia. Uhum. Qual médico tu vai escolher? O médico que vai pensar quanto ele vai estar ganhando na hora de fazer a cirurgia ou o médico vai tentar fazer a melhor cirurgia do mundo
0: melhor cirurgia do mundo, pelo amor de Perfeito. Deus
1: e quem tu acha dos médicos que vai mais ganhar dinheiro ah, o cara que ofereceu o melhor serviço. Claro, né? o cara que fizer, focado em fazer a melhor cirurgia do mundo, como consequência do valor que ele gera, ele vai ganhar dinheiro, entendeu? Então as pessoas Sim, não, uhum. não acham que tem que pensar em fazer a coisa pensando em ganhar dinheiro, mas não, o dinheiro é puramente uma consequência de o quão bem tu resolve o problema da pessoa, entendeu? Eu... Então, não, é, é isso aí. Então, assim, é, se as pessoas começarem a perceber que o dinheiro é uma consequência e não um fim, ah, eu vou fazer isso pensando no dinheiro... É, cara, tudo muda, entendeu? A gente começa a mudar a forma que a gente vê o mundo e eu acho que esse é o grande foco que eu quero trazer com essas respostas, entendeu?
0: Tá, então é, é como se a mente tipo, o maior foco da mente milionária é justamente ter um olho clínico pra oportunidades e resolver problemas e não necessariamente é o caso daquele cara que fica o tempo todo eu quero ser milionário, eu quero ser milionário, eu quero ser milionário, eu quero, ser milionário eu quero ser milionário, sabe? Isso, é, é basicamente é, isso. É,
1: eu diria é cara, exatamente isso, é a mesma coisa que o seguinte também, ó vamos pensar é, vamos supor que tu quer ser campeão mundial na Copa do Mundo de Futebol, tá? É, não que não seja importante tu visualizar tu sendo campeão mundial, porque isso é, é uma técnica de visualização, é importante. Mas concorda que tu tem que te focar em todo dia treinar um pouquinho. E daí lá no final do ano tu vai dar, jogando teu máximo. Ou se não, tu quer ser campeão... Vamos, vamos pensar num outro exemplo. Um campeão é, de fisiculturismo, a Mister Olímpia tá? Tu tem Sim. que pensar em, em dar o teu melhor todo dia... E não pensar assim, cara, eu vou ficar musculoso da noite pro dia, porque isso não vai acontecer, entendeu? E a riqueza é a mesma forma. Cara, a gente sabe que a pessoa não vai ganhar um milhão da noite pro dia. Agora, se ela todo dia poupar tantos reais, cara, é uma questão de tempo, é impossível ela não ficar rica, entendeu? E eu acho que é é isso, é essa questão, é é fazer um pouquinho todo dia e pensar. e, E outra coisa que as pessoas ricas têm, elas têm mente de longo prazo, entendeu? Elas abrem mão do curto prazo, pra ter mais no longo prazo, entendeu? Não que elas não tenham uhum. que viver no curto prazo, elas têm que, mas elas sabem que elas se elas guardarem um pouquinho todo mês, cara, lá na frente é uma bola de neve gigante, entendeu? Então, eu acho que essa coisa é muito forte, assim, uma, uma característica que eu percebo bastante é essa questão de ver oportunidades. Ah, tem um outro exemplo que é interessante. É, pra quem estiver escutando aí, é bem legal. Cara, eu quero que tu ache, tu fecha o olho, Tá? E eu quero que tu ache todas as coisas vermelhas que tem onde tu tá agora. Daí a pessoa abre o olho e conta até 10. nem né? 10, beleza, ela olha. Uhum. Daí depois eu pergunto, tá, cara, fecha o olho de novo. Quantas coisas azuis tu viu? Ela não vai saber Nossa. dizer.
0: Realmente. Por quê? Hein?
1: Porque ela tá focando no vermelho. E é justamente isso. Quando a pessoa foca na coisa errada, ela não vai conseguir ver, tá, Entendeu? Entendi.
0: Errado no, dinhe- errado no caso
1: seria o dinheiro em si? Não, eu acho que não necessariamente o dinheiro em si, mas a pessoa que tá só buscando problema só vai achar problema, tá, entendeu? Ah, eu tá, digo tá, nesse uhum. sentido, ou, ou cara, em qualquer coisa, se tu não sabe onde tu quer chegar, tu não tem um objetivo traçado, enfim, depois a gente desmembra um pouco mais isso, mas assim, é, se tu tem as crenças erradas, tu vai buscar as coisas erradas, entendeu? E tu vai ter os uhum. resultados errados. É tudo uma, uma coisa vai levando a outra, entendeu? Pensa comigo, se tu acha que o rico é o cara malvado, cara, qualquer coisa que tu puder gerar riqueza, quem é que tu vai pensar? Bah, isso é picaretagem. Uhum. Certo? É. Uma coisa Sim, leva é. a outra, entende?
0: Uhum. Nossa, né, realmente. E vamos ver outra pergunta aqui. Tá, e, e aquele negócio do tipo, o cara é rico e tal. Ele, sei lá, ele tem vários milhões, aí acontece alguma coisa, alguma crise, algum problema, é inesperado, a empresa dele vai pro saco. Uhum. E aí, alguns anos depois, magicamente, é, tipo, do nada, o cara recupera todo o dinheiro e continua tendo muito sucesso tal. E por outro lado também tem aqueles casos daqueles caras que ganham na loteria por exemplo sabe uhum. e sei lá seis meses depois o cara tá falido ou então é, jogador de futebol NBA, sabe uhum. é NFL uhum. é futebol também uhum. é. é pô eu vi esses dias é, jogador de futebol famoso tal o cara jogava pelo São Paulo acho que foi campeão uhum. do da Libertadores acho tal o cara tava trabalhando de manobrista num restaurante uma coisa assim tipo uhum.
1: cara o que que é isso Tá. Cara, isso é bem, é bem... Eu gosto de dar um, um exemplo. É bem, Na minha opinião, é, é tranquilo explicar, tá? É, eu gosto de dar um exemplo como se fosse... Tu vai viajar de avião, certo? Então, o que acontece? É, vamos supor que a terra dos ricos é a China, tá? E a terra dos pobres é os Estados Unidos. E a gente tá no Brasil, tá? Uhum. O que acontece? É, é como se tivesse um imã... Se eu, se eu, se eu tenho uma mentalidade rica, tá? Uhum. É, eu tô mirando para a China, tá? Vamos supor, Sim. tá? E se eu tenho uma mentalidade pobre, eu tô mirando para os Estados Unidos. Nesse exemplo, eu tô no Brasil. Então assim, eu posso jogar o meu avião lá para África, mais pro lado da China, tá? Sim. Mas se eu tiver uma mentalidade pobre, no longo prazo eu vou parar nos Estados Unidos, entendeu? Então Entendi. qual que é a questão? O mindset, ele define onde tu vai estar no longo prazo, tá? Sim. Então o que acontece? É, por isso que se der muito dinheiro para uma pessoa que tem um mindset pobre, ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem habilidades para lidar com dinheiro, é uma questão de tempo para ela ficar pobre. Da mesma um forma dinheiro. que se tu pega um cara com um mindset correto de prosperidade, de abundância, de multiplicação de dinheiro, cara, tu pode tirar todo o dinheiro dele, é só uma questão de tempo para ele voltar a ser rico. Foi o que aconteceu com o Mauá... Foi o que já aconteceu com o Donald Trump também, né? Que ele quebrou e voltou. Enfim, tem uhum. N casos, tá? mas E também Sim. tem N casos. Um exemplo que eu gosto de dar é assim, cara, pensa Big Brother, tá? Quantos caras do Big Brother que ganharam <risos> um milhão e pouco e ficaram pobre de novo? Vou dizer que eu acho que é uns 80%, no mínimo, né? É. Então assim, uhum. cara, isso prova, isso é uma das maiores provas que a gente tem que uma pessoa que não tem o mindset correto, não adianta, elas acham que, e até um vídeo eu tô fazendo sobre isso, elas acham que elas não, só não tem dinheiro porque elas não tem dinheiro, entendeu? Sim. Só que tu dá dinheiro as pessoas, elas tipo, se desfazem do dinheiro, entendeu?
0: É, mas aí também. É, mas tipo, se elas acabam sem dinheiro, então aí no caso, a educação financeira também uhum. conta bastante, né? Claro. Tipo, a educação financeira é como se fosse uma parte é, imprescindível da mentalidade do bilionário.
1: Isso, né? porque, assim, exatamente, não... porque aí que tá. É, a educação financeira não deixa de ser uma forma de tu mudar as tuas crenças, tu concorda? Tipo assim, Sim. tu acha que tu não tem que poupar, mas enfim, tu, tu mostra, não, cara, ó, poupar é super importante, porque tu. Tu simplesmente transformar a, a mente da pessoa pra focar em criativos, tu tá mudando a mente dela, entendeu? Toda a, a educação não deixa de ser uma forma de tu mudar as crenças das pessoas, entendeu? Então é isso. É, a pessoa que ela não tá educada financeiramente, ela tá pensando como uma pessoa com uma mentalidade pobre. A educação financeira tem um papel fundamental na hora de mudar a tua mente e as tuas crenças, entendeu? Ela é um dos fatores. Obviamente, daí eu posso dizer o seguinte, eu posso dar educação financeira para uma pessoa, agora se ela tiver a barreira e pensar que pessoa rica é uma pessoa má ela não consegue aplicar aquilo, entendeu? A educação financeira é uma ferramenta, que se tu não tiver o mindset correto, tu não consegue aplicar aquela ferramenta.
0: Ah, não, porque tipo, se o cara tiver apenas educação financeira, ele vai ficar juntando dinheiro idiotamente sem investir e tal, e no final, no fim, mas o pior é que no final ele ainda pode ter uma boa grana, mas é aquilo, ele nunca vai ser multimilionário. É, mas é que aí que tá, cara,
1: o que acontece é o seguinte, quando o cara tem a crença errada, ele não consegue manter aquela ação por muito tempo, entendeu? Porque assim, ó, vamos, é a mesma coisa do exemplo do chocolate que eu te falei, tu começa a questionar a tua ação. Se tu não te, não tem uma, um, um embasamento, uma base de argumentação boa... Porque assim, quando tu vai fazer uma coisa, tem duas vozinhas na tua cabeça falando, né? Ah, come esse chocolate. Não, esse chocolate vai te deixar gordo. Se teu Sim. argumento contra a vozinha de come o chocolate não for bom o suficiente, tu não vai conseguir manter aquela ação por longo prazo, entendeu? E o que faço ter um resultado animal é tu ter consistência na atuação. Da mesma forma que o cara que vai para academia, se ele não tiver um bom motivo para ir para academia, sei lá, toda, todo dia ou cinco vezes por semana, ele não vai conseguir manter aquilo de forma consistente, entendeu? E o que vai diferenciar ele do campeão bodybuilder é essa crença, porque é essa crença que vai fazer ele continuar fazendo ação. Sim. Então, se o cara pensar que ser rico é uma coisa ruim, por mais que eu dê educação financeira pro cara, pode ser que, não tô dizendo que vai acontecer ele simplesmente cara e vai pensar cara para que eu vou poupar eu quero viver o presente cara tu pode dar educação financeira para esse cara e vai torrar tudo entendeu sim porque cara, ele tá com não, a crença então... é, é essa que é a questão
0: hum. não porque pensando assim tipo o, o lance da mente milionária basicamente é um é uma cara é um conjunto de características que a pessoa que tem que ter que é que é tipo um carro tipo o carro ir para frente ele ele tem que ter roda, ele tem que ter pneu, tem que ter gasolina e tal Se, se não tiver tipo uma coisa, tipo motor, <risos> tipo, não importa as outras coisas. Isso. Tipo, não vai funcionar. Exatamente. Que nem, do, que nem o caso do bodybuilder. Ele pode ir cinco vezes para academia e tal, treinar super pesado e tal, mas ele, tipo, ele não come proteína. Hum. Tipo, não vai acontecer nada. Sim, sim. Né? Então, é é, é nem... essa
1: a ideia. A ideia é que o que As pessoas hoje em dia, elas focam muito na parte técnica e pouco na parte psicológica. Tanto que assim, ó eu vou dizer que a parte psicológica e a força força de vontade que é gerada com isso é maior. Tanto que assim, cara, tem vários caras que são, às vezes, analfabetos e tem muito mais dinheiro que os caras que são MBA, caralho, A4 e doutor. Como é que pode, entendeu? Ah, não, você lê o tempo todo, tipo, notícia assim no... Sei lá, na
0: época... Eu, cara, eu tava na Saraiva um dia desses e tinha a história de um cara que ele era, acho que camelô, alguma coisa assim. Ah, tem até o caso do, do Silvio Santos, Isso. mas enfim. O cara tinha escrito o livro e tal. Tipo, o cara começou do nada, sabe? E, e não é do nada como a gente de classe média. A classe média ela tá, tá acostumando a dizer, tipo, ah, eu comecei do nada, só tinha um computador, internet, uhum. sabe? Não, não, não. Tipo, O cara não tinha nada mesmo. E, e aí, tipo, o cara já tá faturando não sei quantos milhões e tal. Tipo, puta sucesso, exatamente então, então, muito interessante. Isso é.
1: comprova como o mindset, com certeza, tá? Eu, eu vou dizer assim, não vou dizer com certeza, porque com certeza é muito radical, né? Mas como Sim, ele é. tem um papel importante, às vezes muito mais importante que a parte técnica. Senão isso não aconteceria, entendeu? Sim.
0: Tá, e, e, e o fator sorte? Porque assim, tipo, eu conheço um cara especificamente, o cara ganha... Tipo, acho que o cara ganhava um milhão por mês. Tipo, era... não é pouco, sabe? Uhum. Tipo, é um milhão por mês. E ele não, não era muito ah, business savvy, sabe? Tipo, cara, ele não... Você ele, conversava com o cara e não parecia que ele tinha exatamente uma mente milionária. Parece que ele simplesmente estava na hora certa, no lugar certo e fez um bom trabalho, sabe? Eu não, mas eu, eu realmente acho que o cara não tem a mente milionária. Então, tipo, uma das pessoas que sei lá, se tornam milionários ou bilionários... Tipo, quantos por cento você acreditaria...
1: Sei lá, puramente a sorte? Tá. Cara, eu acho que a sorte existe, tá? Mas eu não acho que ela seja um fator determinante, assim. Cara, por uma questão puramente estatística, entendeu? Vai ter um cara que um dia tropeçou num bilhete premiado e pegou a grana e no mesmo dia comprou o pai rico, pai pobre, Entendeu? Sim. Tipo, uhum. vai acontecer isso, eu acho que assim, a sorte pode existir, tá, e existe, mas eu não acho que é um fator determinante, entendeu, porque assim, uhum. quando a gente quer estudar isso, a gente tem que pegar, cara, não vamos estudar os milionários, vamos estudar os bilionários, entendeu, sim uhum. se tu olhar, cara, eu acho pouco provável, eu acho que tem um pouco o fator sorte, né, mas eu não acho que uhum. ele é o que determina, entendeu. Porque eu ah, acho sim. que o cara tem que estar preparado pra quando a oportunidade surgir, tu entendeu? Da mesma forma Entendi. que o Zuckerberg... Cara, ele teve um pouco de sorte de um cara chamar ele pra fazer um trabalho numa rede social. Cara, teve, tu entendeu? Sim. Mas não. também ele tava preparado e... Entendeu? Eu acho que não... Eu, a, a melhor forma que eu vejo de, de lidar com sorte é a questão de atleta. Cara, principalmente em jogo. Em jogo tem fator sorte, né? Uhum. Mas o sorte... Jogo tipo de futebol, Jogo qualquer assim? jogo, né? Acho que jogo de futebol, jogo, uhum. futebol... Vamos dizer até poker, tá ligado? Que é um, um é um esporte, já é considerado esporte, e o cara que tem mais habilidade ganha, tem um fator sorte gigante. Mas em um milhão de mãos, quem vai ganhar é uhum. o cara é mais habilidoso, entende? Sim, então, assim, sim. eu acho que a sorte, ela influencia, sim. Mas eu não acho que é o que determina. Eu acho que é uma das sim. variáveis, vamos dizer assim. Uhum.
0: É, é porque é realmente como você falou tipo se a gente for ver pelos milionários nem tanto mas pelos bilionários tipo você vê que o cara teve tudo sabe é. tipo não apenas o conhecimento é. não apenas a força de vontade ou a mente milionária tal mas porra cara eu tava lendo a biografia do John D Rockefeller uhum. tipo um livro tipo inacabável uhum. tal Mano, o cara era obcecado, e tipo, o cara era um pouco louco também, porque ele achava que é, Deus tinha escolhido ah, ele Ah, sim, eu vi, pra...
1: tem um, um, é... um, um, um seriado bem legal que é Os Grandes Industriais, oh. não sei se você já viu, uma coisa assim, ah, que ele sim, fala, ele, falo, ele mostra isso do Rockefeller, que na, no, na época ele, que ele começou a achar que ele é meio que escolhido por Deus, uma coisa assim, uhum. né, não lembro direito, é, é, sim, é, não sei. Uhum.
0: É, e eu já li num livro do Dale Carnegie que tipo o John D. Rockefeller ele trabalhava tanto, mas tanto, que tipo chegou uma hora que o médico falou cara, se você não parar de trabalhar, você vai morrer. Sim. Sabe? É. Aí o cara... Mas pô, o cara já era absurdamente rico é. e tipo, tinha revolucionado todas as coisas. E, e outros caras também, como sei lá, o Bill Gates. Tipo, o, o, olha só, o que seria do mundo sem, sem o trabalho ah, do Bill Gates, é por exemplo? Exarro. e então, até sabe, o Windows,
1: é... ele é focado em, no que a Apple começou a produzir, então, tipo, tá tudo muito interligado, né? É legal olhar Sim, esse é. seriado, porque mostra o JP Morgan, que ele financiou é. a empresa do AGE, que, na verdade, o Thomas Edison, que, na verdade, foi o Tesla que inventou a corrente alternada. É bem interessante, dá uma olhada. Que daí teve uma briga uhum. com o Thomas Edison, mas, no final, ele é, fez a luz e o, o, o JP Morgan financiou, e daí começou a luz por causa disso. Enfim, é bem interessante esse seriado. E mostra, cara, que, tipo, o Rockefeller era quebrado. E daí, do nada, ele deu um shift no mindset dele. E falou, cara, eu tenho que fazer acontecer, entendeu? E aí foi lá e fez.
0: É. E, e no caso do Rockefeller, especificamente, cara, a família dele era meio moqueta. Tipo, o pai dele, ah. ele era meio zoado e tal. Tipo, os irmãos eram pobres. Ah. E, tipo, o cara não tinha... Tipo, você pensa, como é que um cara desses teria a oportunidade pra, pra fazer alguma coisa, sabe? Tipo, é, é muito interessante. Sim, sim. É aquela observação. Tipo, o cara era obcecado, sabe? Então eu é. acho que isso também é e, bastante importante. Isso é uma
1: característica das pessoas muito bem-sucedidas, é que elas são obcecadas por aquilo. E daí uhum. entra aquele questionamento, né? Até que ponto a obsessão é ruim, né? Então, na verdade, às vezes a obsessão pode ser uma dádiva e não uma coisa ruim, entendeu? Porque Sim. o cara ficou obcecado por aquilo até ele conseguir e ele vai lá e alcança o objetivo dele, entendeu? Uhum.
0: Beleza. Bem, vamos um pouco mais pro lado mais prático disso, e aqui vamos ver as perguntas. Ah, seguinte, o leitor escreveu assim, eu cresci numa família simples e sempre ouvi meu pai dizer que você tinha que estudar e tal. Só que eu nunca vi é, o leitor, né? É, o leitor nunca viu o pai dele estudando, sabe? O pai dele só tra- trabalhava, 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 e ele dizia que não queria ver os filhos trabalhando, uhum. né? E aguentando os desaforos da vida. Aí ele pergunta: é, esse exemplo de não estudar e sempre ficar trabalhando, 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 é, interfere de alguma forma no, no mindset da
1: mente milionária? Cara, ele pode interferir, ao meu ver, de forma positiva ou de forma negativa, tá? E por que isso? Se o cara pensa que ele tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro, no momento que ele estiver trabalhando pouco e ganhando muito dinheiro, ele vai achar que alguma coisa tá errada, né? Ou ele não vai construir um negócio que ele trabalhe pouco e ganhe dinheiro. Você entende? Porque ele cria uma crença. É, É nisso que eu quero falar com a pessoa que tá ouvindo aqui a gente. É, o mundo, ele vai gi... as coisas que tu vai alcançar vai ser baseado nas tuas crenças, tá? se tu tiver na mente que é fácil, que tu pode ganhar dinheiro de forma fácil, trabalhando pouco tu vai conseguir isso tu vai... Por quê? porque tu vai estar tá olhando camiseta azul e tu vai só olhar a camiseta azul, entendeu? no Sim. mesmo exemplo da camiseta pra tu ver como aí se encaixa nisso então quando tu vê, tu vai começar a ficar atento a essas oportunidades aí E hoje, cara, eu conheço um cara que ganha muita grana trabalhando muito pouco. Por quê? Porque ele criou sistemas automatizados, robôs pra fazer os negócios e ele trabalha pouco e ganha muito. É possível? É. Agora, pode ser que às vezes... E uma coisa meio que leva a outra. É É interessante porque, assim, essa frase dele trouxe várias coisas que a gente poderia ficar horas debatendo, né? Mas o que eu quero resumir é o seguinte, quando tu gosta muito do que tu faz, a primeira coisa é que que aquilo não vira um trabalho, Entendeu? Uhum. É... aqui eu viro cara, é meu dia, entendeu? tu não chega no domingo e pensa bah, meu bah vou ter que trabalhar amanhã, entendeu? tu fica feliz porque tu vai ter que fazer aquilo se tu não fez um pouco no final de semana então ah, eu sei como então é que... assim eu acho que é muito uma questão de mindset eu acho que pode ajudar ou pode atrapalhar porque é... se... depende do que tu considera como trabalho também entendeu? É... se uhum. trabalho pra ti é aquela coisa ruim é... cara e tu acha que tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro, de repente tu pode acabar fazendo uma coisa ruim e tentando ganhar dinheiro com isso, e tu não vai ganhar, porque tu vai te auto entendeu? Tu só vai ganhar dinheiro Entendi. quando tu fizer uma coisa muito que tu goste. Porque que acontece? Isso é uma outra coisa importante, tá? Tu tem que fazer uma coisa que tu goste, porque vão surgir sempre barreiras ao longo da jornada, né? É... Seja tu sendo empregado ou empreendedor, tá? Todo mundo aqui já pensou em desistir várias vezes do que faz, e eu digo os maiores empreendedores que eu já... É, bilionários e milionários já pensaram em desistir tá? diversas vezes, não foram uma só que o que fez eles continuarem seguindo o caminho deles foi eles gostarem do que eles, do que eles fazem entendeu e no momento que tu gosta muito do que tu faz, é, aquelas barreiras elas não são muralhas da China gigantesca, elas passam a ser muralhas menores entendeu e o cara Sim. que chega mais longe na verdade, ao meu ver, é o cara que ultrapassa mais muralhas, e o cara só consegue ultrapassar mais muralhas se ele gosta muito daquilo que faz E aquela muralha não passa a ser uma barreira gigante, é apenas uma pequena barreira, entendeu? Então, eu acho que tem alguns conceitos que a gente teria que ver, que é o que que essa pessoa considera trabalho, respondendo a pergunta de novo, né? E tomar esse cuidado, que se ela faz um bagulho que gosta, que não é trabalho, entendeu? E vai ser divertido para ela. E cuidar também, porque se ela associar sempre trabalho, horas em cima de um negócio como recompensa, não necessariamente ela vai enxergar oportunidades que permitam ela escalar o negócio dela, entendeu? Sim. Ah, não, com certeza. Então tem que tomar cuidado.
0: É, não, porque a a graça, no caso, é você ver, sei lá, por exemplo, sei lá, na área de investimentos, a graça é você ver que você está melhorando, tal, como investidor, como trader, ver que o seu capital está subindo, tal, e não não necessariamente pelo dinheiro, né? É mais pelo que o dinheiro representa. Se você tiver uma empresa, tal, se... Cara, tem umas empresas aí que, tipo, são gigantes, tipo o Amazon, tal, que cara, eu tava tava vendo outra matéria um dia desses que a a margem deles é ridícula mas porra, a a empresa cresce, cresce absurdamente e tal, tipo o cara o Jeff Bezos, ele já tem umas ideias malucas assim, tipo de coisa espacial também, concorrer com a Elon Musk basicamente e tal e, e, cara, e quase. E quase não dá lucro, sabe? Ele fica pau a pau. E a grana que ele recebe, ele reinveste. Então, tipo, é um exemplo de um cara que realmente não tá focado no dinheiro. Ele tá focado justamente em ter teu objetivo, é, algo que interesse, sei lá, o mercado. E, e tá obcecado por aquilo, cara. Eu acho que tem vários exemplos disso. E eu acho que talvez, se você for focada. Tipo, o foco no dinheiro vai realmente. Pode até te atrapalhar.
1: É isso, cara. Eu acho que o dinheiro é uma consequência. No momento que o cara começar a partir desse pressuposto, eu acho que muita coisa na vida dele já muda, sabe? Sim.
0: É, mesmo porque tem a lei dos retornos diminutos, né, cara? Tipo, você começa a... É, eu escrevi até sobre isso isso esses dias. Tipo, você vai ganhando mais e mais dinheiro e tal. Aí chega uma hora que, tipo, não dá o mesmo raio, sabe? Você não fica, tipo, ah, nossa. Sim, sim, sim. Tipo, continua sendo legal, mas meio que perde a graça, sabe? Entre parênteses. Bem, enfim, é, pergunta aqui é. é, Leonardo, você conhece um ou mais pobres de verdade, é, classe D ou E, que tenha mudado o seu mindset e com isso se tornou rico ou que fracassou?
1: Tá, cara, eu conheço, você conhece? eu conheço, sim, tá, é, até tem um amigo do meu pai, óbvio que eu não vou falar nomes aqui, porque eu não sei se o cara deixa falar o nome dele, né, num podcast, <risos> mas <risos> assim, cara, o cara não sabia nem escrever o nome, não tinha nada, E mais de um cara eu conheço, assim, amigos do do meu pai, que são empreendedores, que não tinham nada, cara, e hoje a gente tem muita grana, assim, questões de milhões, assim, e não sabe escrever o nome, cara. Entendeu? E tem outros que, cara, também tu tu vê que o cara, ele manda muito bem nas vendas, né? Mas, assim, desenvolveu essa habilidade, obviamente, né? Mas, cara, hoje é super influente, tem milhões também, constrói e faz um monte de coisa, mas, cara, não tinha nada. Ele teve um, um conhecido que ele, cara, ele tinha que viajar pra puta que pariu pra trazer mercadoria pra vender aqui, entendeu? E sem a mínima noção se eu ia vender ou não, assim, tipo, se não vendesse ele tava fudido, porque pegava dinheiro emprestado fazer, entendeu? Então foi assim, total, risco, total né? risco, mas assim, ele falou, cara, eu vou fazer acontecer e eu vou vender isso de alguma forma, entendeu? É aquele cara uhum, é que, entendi. isso é uma coisa legal, é aquele cara que, que não vê o falhar como uma opção, entendeu? Ele pensa assim, ah, cara, sim, meu, uhum. eu tenho que fazer isso acontecer e não tem outra opção. Não tem plano B, entendeu? É fazer é isso, não, e tipo, já cara. Era.
0: É, é como se o cara tivesse colocado na cabeça dele e tipo, acabou, isso, né? É, é aquilo isso. e joga. Vou já dar era um jeito, assim, entendeu? Uhum. Eu de alguma forma Entendi. vou fazer
1: acontecer. É o mindset para mim é bem claro esse. Uhum. Bem, vamos ver. Uma pergunta um pouco
0: diferente e tal: que assim é, como uma pessoa de mentalidade de gente rica deve lidar com as pessoas das demais mentalidades? no âmbito profissional, por exemplo, seria correto colocar cada um no seu lugar ou tratar como, todo mundo como igual, né? Aí, tipo, ele cita o, o exemplo tal que, tipo, é, eu, eu não cheguei a perguntar, uhum. né? Vai ver, mas talvez seja uma história dele mesmo e tal, que ele diz, por exemplo, um engenheiro bom, uhum. né? E quando você não dá bom dia os peão e tal, e manda eles fazerem alguma coisa, tipo, eles fazem, que é uma beleza e uhum. tal, mas se você dá bom dia e trata bem, é, eles se relaxam e se acomodam e tal, uhum e ele também perguntou no âmbito familiar e nas amizades, tipo, como é que porque assim, quando você tá pouco se fundindo com todo mundo, você não tem objetivos na vida hum. e todos os seus amigos todos os seus, sei lá, funcionários toda a sua família tá do mesmo jeito cara, você tá confortável, mas aí quando você começa a mudar, como é que você vai tratar as outras pessoas tá,
1: isso é assim, ó é... Tem, tem várias coisas pra abordar aí, mas assim, tentando dar uma resumida é, uhum. Tem uma, um cara lá, que eu esqueci o, autor, o nome do autor, mas ele fala assim, tu é a média das cinco pessoas que tu mais convive, tá? Então, Sim, uma é. das formas de tu começar a mudar é tu começar a andar com gente rica, tá? E acontece uhum. meio que um shift bizarro, assim. Se tu passa, cara, uma semana com uns caras muito ricos, tu vê que tu vai mudar a tua forma de ver as coisas, entendeu? Porque os caras olham Sim. as coisas de forma diferente. tá Então, isso é muito forte. E o que acontece? É como se tivesse... Vamos supor o seguinte, cara, tu tá numa piscina gelada e tu saiu da piscina, tá? E daí a galera que tá na piscina gelada não te deu conta, porque tu tá ali um tempão na piscina gelada e agora não tá mais tão gelada, né? Daí tu saiu e tu viu, cara, aquela piscina tá muito gelada. E a galera que tá na piscina gelada fica te chamando de volta pra dentro da piscina, entendeu? E é mais ou menos <risos> isso que acontece. Quando tu começa a mudar teu mindset, as pessoas têm mindset pobre, elas começam a tentar te levar de novo pro mindset pobre. Então tu tem que ter um jogo de cintura e falar, não, cara, eu, eu tenho que me blindar, entendeu? Eu acho que isso uhum. é muito forte. Sobre aquele negócio da obra, cara, é que eu acho que é mais uma questão de gestão do que de mindset, entendeu? Então seria, Sim. acho que um outro assunto de gestão. É como está sendo a gestão do cara na obra, e não acho que o mindset, sabe, ao meu ver. Na questão familiar, Sim, uh-huh. cara, o que acontece muito é o seguinte, é e nas amizades, eu falo isso porque, cara, eu tenho vários amigos de vários níveis de renda, Né? E tu, pra mim é muito claro, assim, que os caras que não têm sucesso ali financeiro, o mindset é muito forte. Porque às vezes tu dá condições pros caras e os caras não aproveitam, entendeu? Então dá pra ver que é uma questão clara de mindset, dão desculpas às vezes pra não conseguir as coisas, tá? Então pra mim isso é muito visível. Mas, cara, eu acho que é uma questão assim: tu tem teus amigos e tu tem amigos que o objetivo, cara, é pra tu jogar bola, tu gosta deles, são outros valores, entendeu? Não quer dizer só porque tu é, é. Tu tem grana que daqui a pouco, ah, todos teus sonhando a gente com grana. Não, acho que são coisas diferentes, entendeu? E. Assim, você tem que só cuidar pra não ser minado pelo mindset mais empobrecedor, vamos dizer assim. E com o tempo, cara, tu fica tão convicto das coisas que. Que aquilo não te afeta mais, entendeu? É que nem um mais um igual a dois, entendeu? Tipo, se o cara uhum. falar pra ti, cara, um mais um é igual a três tu tem evidências que comprovam que aquilo tá errado então depois de um tempo quando tu tem fortes evidências é como se ele fosse aquela vozinha chata e, e tu tá tão blindado quanto aquilo que aquilo não te afeta entendeu
0: é, cara, mas ainda assim é meio perigoso, uhum. né? Tipo, eu tenho, eu tenho um amigo e tal, que ele sempre. Tipo, ele sempre foi extremamente hiperrapado, cara. O cara não tinha dinheiro nenhum, mas sempre foi muito trabalhador e tal. E sempre é, andou com uma galerinha uma pobre e que não fazia nada, sabe? Uhum. Tipo, cheio de coitadismo e tal. Tipo, o cara ficava jogando League of Legends o dia todo e se perguntava, nossa. Sim o que que acontece da minha sim vida? eu tenho muitas
1: áreas assim né tipo ficar... é então
0: é umas coisas idiotas assim e, e esse amigo ele começou tipo ele tinha uma mentalidade um pouco diferente tal ele trabalhava ele se esforçava ele hoje ele tipo o cara é diretor financeiro de uma multinacional tal e, e até pouco tempo ele continuava andando com os mesmos caras e eu sempre falava Mano, o que você que tá fazendo? Mas, mas aí, tipo, quando você costuma falar desse tipo de coisa pras pessoas, ela fala, porra, cara, você tá começando a ficar rico agora, então você vai ignorar seus amigos e tal, você tipo, vai esquecer de onde você veio, uhum. sabe? O que você acha disso? Porque eu parei de falar com muita gente, eu não me arrependo, e desculpa, mas eu acho que. Eu acho que às vezes você tem que dropar algumas pessoas da sua vida, porque tipo, elas podem te jogar pra
1: baixo também. Sim, né? sim. É que eu acho que assim, ó, é... depende muito do amigo, tá? Eu tô meio generalizando. Porque eu acho que assim, o... os meus amigos mais próximos, eles têm valores é... que eu considero assim, vamos dizer, valores que eu quero levar pra vida, entendeu? E sim. então, assim, cara, eles são caras honestos, eu acho que isso tá acima de tudo, entendeu? É, são pessoas honestas, são pessoas divertidas, entendeu? Obviamente, não são pessoas que às vezes eu vou con- conversar sobre como fazer um novo negócio, entendeu? Mas são pessoas que têm várias outras características, eles têm mindset, vamos dizer assim, correto, ao meu ver, para outras coisas, entendeu? Entendi, então, assim, né? uma coisa é um cara que é um retardado mental e que pensa como <risos> uma pessoa pobre e que não consegue ter uma mentalidade que o dinheiro é uma coisa que gera mais abundância, que ajuda as pessoas, entendeu? Mas Sim. eles têm outros valores que, cara, são, são importantes, são legais, entendeu? Então, acho que é legal isso aí. Tipo, são pessoas que são divertidas, são pessoas que têm outros... É... Vamos dizer assim, é como se cada um que estivesse participando de uma roda traz uma coisa que faz melhor, entendeu? Então, Entendi. acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Sim, então, tipo, você
0: não tem uma visão tão extrema do tipo, vai vão todos a merda. Não, não,
1: cara, porque assim, é... vamos supor... É, cara, tem um cara que... Sei lá, ele adora viajar e adora falar coisas engraçadas, entendeu? É um cara que tá agregando Sim. de alguma forma, entendeu? Uhum.
0: Ah, não, contanto que agrega... Isso, acho que entendeu? É válido, então,
1: né? assim, pensando de forma uhum. menos racional. Mas, cara, são pessoas divertidas, são pessoas que eu confio, são pessoas que... Então, assim, se eu tiver algum problema, cair duro, o cara vai me ajudar, entendeu? Eu vou ajudar eles, Entendi. entendeu? Então, não fica restrito a uma questão só financeira. É... Porque, assim, a gente pensar com uma vida como um todo, o dinheiro, ele é um dos pilares, né? Não adianta só ter dinheiro e não ter nada do resto, né? Então, eu acho que a gente tem que encarar que o dinheiro não é tudo, ele é uma das coisas, né? Que ajuda várias uhum. outras coisas, mas que ele não é tudo na vida que a gente tem que ter, né? E, óbvio, se a gente estiver tendo amizades que realmente não nos agreguem nada em nenhuma das áreas, daí eu acho que a gente tem que rever com quem a gente está andando e tal. É, aí sim.
0: Beleza. Outra pergunta. Como você administra seu dinheiro e consegue comprar tudo que você quer? E
1: como consumir sem empobrecer? Tá. Então, assim, como é que eu faço com o meu dinheiro, tá? eu Eu economizo bastante, porque eu tenho um custo de vida muito baixo. Tá? E, e depois uhum. de um tempo, assim, chega uma hora que tu começa a ganhar uma grana bizarra em relação ao que tu ganhava, né? Então vamos supor, eu estagiário ganha Estagiário não, mas quando comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar de carteira, eu não fui estagiário, eu ganhava, sei lá, mil reais, entendeu? E daí chega uma hora que tu ganha muito mais aquele valor, tu, cara, tu pode comprar o que tu quiser, praticamente. Óbvio que eu não posso comprar uma Ferrari sem andando, né? Mas uhum. dá em um mês, Sim. assim, entendeu? Mas a questão é que chega um ponto que tu começa a ganhar grana... Pra fazer o que tu quer e tu começa a reparar nisso que o que te deixa feliz não é a grana, entendeu? Pra comprar coisas. Os bens materiais não te deixam feliz, entendeu? Tu começa a te dar um tempo depois com isso. Então, tu percebe que o que deixa mais feliz são experiências, é trocar ideia com pessoas, entendeu? Tipo assim, hoje, cara, eu. Eu não compro muita coisa, assim. Eu tenho uma uma coisa que eu gosto bastante, que é tecnologia. Mas, cara, eu não fico gastando fortuna em roupa, em carro e coisa assim, entendeu? Eu tenho um carro que não é nada demais, porque eu só uso pra andar e tô pensando até em me desfazer dele e andar de Uber e de bicicleta, entendeu? Então, assim, hum. os valores são diferentes. Por exemplo, ah, tu acha que o Mark Zuckerberg, ele gasta dinheiro com roupa? Não, meu, ele tem a mesma roupa que ele usa... Tem 300 roupas igual e usa só aquelas, entendeu? Sim. Então, na verdade, assim, é... é... O que acontece, quando a pessoa quer ganhar dinheiro pra comprar outras coisas, ela acaba não chegando naquele nível porque ela gasta antes de juntar o dinheiro necessário pra comprar o que ela quer, entendeu? Ela já tá com o mindset errado, então ela nunca chega lá. É é meio que uma roda que, tipo assim, tu não consegue sair dali, entendeu? Tipo assim, ah, eu quero quero ter dinheiro pra comprar uma Ferrari, só que, cara, tu não consegue juntar dinheiro suficiente pra comprar uma Ferrari porque teu mindset já tá errado e tu começa a gastar antes, entendeu? Entendeu?
0: É, você compra uma é, Mercedes, aí o então, Porsche, e cada vez a Ferrari fica tu, mais longe. Exatamente, então chega é. lá,
1: é como se fosse uma corda puxando. Sabe aqueles treinos que os caras correm tem um elástico puxando, assim, e eles não saem do lugar? É <risos> tipo isso aí, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. E como consumir sem empobrecer? Cara, eu acho que, assim, tem um, um, uma verba que eu destino pra torrar, assim. Então, sei lá, tem tantos Sim. reais por mês que eu posso torrar. E daí, cara, quando eu tô afim, eu gasto em umas merda mesmo e foda-se, entendeu? Tipo, tô afim de comprar isso, vai, compra, entendeu? E eu compro muito livro, cara, eu gosto muito de ler. E, cara, eu gasto bastante em livro. E muita coisa eu baixo, enfim, eu eu, eu compro em Kindle e coisa assim que é mais barato. Mas tem coisa que eu gosto de ter físico, então eu compro e gosto de riscar todos os meus livros. E eu acho que uma coisa legal é, cara, é investir em, é, é usar o livro assim como um amigo. assim Tipo, tu risca ele e tu consulta depois, não tipo ler e abandonar, entendeu? É, não, cara, eu acho que. É eu acho que
0: esse, esse negócio do livro também é uma esse negócio de ler muito também, acho que poderia estar ser considerado uma das características da mente milionária, né? Porque, tipo, cara, a galera que eu conheço que tá mais, assim, no topo, mano, o povo é, é louco por é. ler, tipo, e até uma das, uma das épocas que eu mesmo, eu tava mais produtivo, tava mais, yeah! Cara, eu lia um livro por dia, é. tipo, eu destruía tudo, era, era o máximo.
1: É. E, então, e é muito importante uma é outra bom. coisa, tá? Tem que cuidar só uma armadilha da leitura que a gente cai, que às vezes é ler e não colocar em prática o que a gente lê. Então tem que tomar bastante cuidado, então, Realmente. eu tento sempre anotar coisas daquele livro que eu vou colocar em prática e colocar, tipo, no Sim. meu to-do, assim, coisas a fazer. Uhum. Porque senão tu vai cair num, num, numa espiral que tu vai ler, tu vai saber mais todo mundo, mas não praticou e a gente sabe que os resultados só vêm das práticas que a gente faz, né? Não adianta eu saber é, tipo, tudo virou... de fisiculturismo e não ir na academia e uhum. levantar o ferro que eu não vou conseguir ganhar músculo, entendeu? É, acaba sendo masturbação é, mental então tem uhum. que só tomar cuidado pra não cair nessa armadilha aí.
0: Beleza. Ok, vamos chegar algumas, nas últimas perguntas uhum. aqui. É, é verdade que somos do tamanho dos nossos sonhos? Se a pessoa sonha em ter o um patrimônio de vida alta em algum momento, ela vai ter?
1: Eu acho, que, eu acho que sim, porque o que acontece? Se teu sonho é muito pequeno, isso não deixa de ser uma crença limitante, tá? Eu vou dar um exemplo. Uhum. Quando tu ganha, sei lá, 13 mil reais no mês. Se falarem, cara, tu pode ganhar 30, tu vai achar muito, né? Só que no momento que tu acha muito. Tu não consegue chegar lá. Da mesma forma que, se tu ganha 3 mil hoje e, e eu falo, cara, tu vai ganhar 500, tu concorda que de alguma forma esse cara vai, vai fazer e vai voltar pros 3 mil, né? É,
0: realmente. Então, na
1: verdade. É, ele não vai aguentar. Então, na verdade, isso mostra como é uma crença limitante. Só que a visão que tu tem desses 3 mil reais é a mesma visão que um cara tem para 100 mil por mês, um cara milionário, entendeu? Sim, é. Então, é, 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 quando a gente traz esse exemplo, fica claro. Tipo assim, ah, eu ganho mil, tá? Meu, tu vai ganhar 500. Cara, tu vai fazer alguma coisa e vai voltar pros 3 mil. E o cara que ganha 100 mil por mês é a mesma coisa. Quanto põe ele pra ganhar 3 mil e tá ganhando 100, cara, ele vai começar a fazer um monte de coisa e voltar pra 100, entendeu? Então, Sim, é... uhum. eu acho que tem bastante a ver. Se tu sonha muito pequeno, é difícil tu alcançar. E eu acho que eu... trabalhar no mercado financeiro me ajudou muito isso, porque eu passava a boleta de 1 um milhão de reais, compro mais de 1 um milhão de reais... E isso ajuda a tu... Tipo, hoje eu não acho um milhão de reais muito dinheiro, entendeu? Então, isso ajuda a tu fazer um mind shift, assim, a alterar a tua mente e ver o que é muito dinheiro e o que, é que não é, sabe? E tu começa Sim. a te dar conta que as coisas... É que, na verdade, assim, cara, tem muita crença que a gente tem é... que a gente começa a ver que as coisas são menos difíceis que a gente imagina, Entendeu? A gente tem muita crença que, às vezes, ah, por exemplo, contratação de gente, teve um cara que falou, ah, contratar é pica, não sei o que, é foda, cara, na real não é tão foda e a gente, cara, quantas coisas tu achou que era muito foda, tu foi lá e fez e viu, ah, meu, nem é tão difícil assim, entendeu? Então Sim, né? a gente tem crenças que limitantes nessas coisas e depois de um tempo a gente começa a ver que, cara, não é tão difícil assim, entendeu? É só fazer.
0: É, não, porque assim, imagina o caso lá, sabe? Você ganha 3 mil por mês e, e, e é difícil pra porra, o trabalho é absurdo. Aí você pensa, tá, imagina se eu ganhasse, sei lá, 30 mil por mês. Aí ele vai, ele vai, sei lá, ele vai multiplicar o trabalho por 10 e pensar desse jeito. Tipo, porra, eu vou ter que trabalhar 10 vezes mais, sabe? É. Tipo, é, 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 eu diria que até ignorância, uhum. né? Tipo, as pessoas não conhecem. Muito. É,
1: então uh, tem que tomar cuidado, eu acho que esse. É um pouco de verdade isso, de tu não pode sonhar pequeno, entendeu? Porque isso é uhum. uma crença, tu acaba botando limites de onde tu pode chegar, entendeu? Cara, pensa aqueles vídeos Sim. super humans, tá ligado? Tu já viu no YouTube? Tu olha os caras dando não, 10 não. mil acrobacia e coisa bizarra que nunca imaginou que um humano pudesse fazer. Cara, é que ele cai uhum. e não tinha crença limitante que, ah, meu, é impossível fazer isso. Se tu olha, tu vai falar, uhum. cara, é impossível. Só que não é, entendeu? O cara foi lá e fez, entendeu? Uhum. É a mesma coisa. <risos>
0: Ah, cara, eu, eu lembro que eu vi na X Games uma vez, tipo, o cara, o narrador, ele tava louco, porque o carinha lá da X Games, ele, ele fez um negócio absurdo, E o narrador disse, cara, esse cara conseguiu fazer na vida real é, o que só faz no videogame quem é muito bom. Sim, sim. Tipo, eu achei, eu achei muito engraçado, eu... sabe? Tipo, o cara não tá nem aí. Ah, d- deve funcionar, vamos ver, vai,
1: vai que... Exatamente, isso assim, se ele, ele não acreditasse que ele pudesse fazer aquilo, concordo que ele nunca ia fazer, né? Se ele achasse, não, meu, é, isso é impossível. Tu entendeu? É, o quebra minhas é, costas. entendeu lá. Então é uhum. mais ou menos essa uhum. linha aí. Uhum.
0: Uhum. É, bem, é, é claro que, tipo... É claro que existem exceções, né? Vai, as, é, 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 é aquele negócio da estatística, né? Vai ver... Você pode pegar um cara aperrapado, o cara não sabe nada, o cara não tem uma mentalidade nenhuma, o cara é um, não, tem na, não tem nada que salva o cara... E, sei lá, acontece alguma coisa e ele fica milionário. Tipo, uhum. existe a chance, sabe? Isso é estatística. Sim. E, por outro lado, também tem aquele cara que vai se esforçar, que tem a mente, que ele é tudo. E aí, tipo, um dia desses, o cara é atropelado para um ônibus e Sim, acabou. Claro. Né? Tipo, é. então é, é uma bosta. É foda, mas. é foda. Enfim, é, aqui, ó penúltima uhum. questão. É, o fato de pessoas como eu e todas as demais que chegaram no blog do Hugo, que é sobre investir na bolsa, é um indício ou uma, uma certeza? Como tal, assim? Não entendi. De, de que a pessoa... Não, é um indício que, que a pessoa tá no caminho certo para ter a mente milionária. Uhum. Porque, tipo, o cara, por exemplo, o cara pesquisa coisas sobre você é, lá no Quer Investir uhum. agora, ou então pesquisa no meu blog, sabe? Tipo, é uma tendência que pessoas que já estejam procurando essas coisas já, já tenham uma mente milionária, ou escolher. Aí perto que tá, é,
1: pode ser que sim ou pode ser que não, tá? Porque tem muita gente que vai buscar a bolsa querendo um ganho muito rápido em pouco tempo. Que eu acho que a maior parte Ah, das pessoas. Focando no dinheiro.
0: Entendeu? E
1: e o cara que tem a mente milionária e pensa a longo prazo, entendeu? Então eu acho que. Não que ele não queira ganhos a curto prazo, tá? Óbvio que se ele achar uma oportunidade, ele vai fazer aquilo, entendeu? Tanto que empreendedorismo, tu pode ganhar muito dinheiro a curto prazo. Mas o foco sim. dele é em fazer um bagulho brutal no longo prazo, entendeu? Ele abre mão do curto prazo. Ele tem uma mentalidade de investidor, né? Que investidor é isso, né? Ele abre sim. mão do, do ganho de curto prazo para ganhar no longo prazo. Então, eu acho que pode ser que sim ou pode ser que não. Dependa, depende da forma que ele vai abordar a, a bolsa ali, entendeu? Entendi. Ou como ele vai tratar como um cassino. Um cara de mente não vai... Nem sabe, cassino não dá dinheiro, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado aí só.
0: É, realmente, faz sentido. É, pessoas com mente milionária são mão de vaca.
1: Tá, esse é interessante, tá? Porque, assim, tem um livro chamado Milionário mora ao Lado, tá? Eu tô com ele aqui. Putz, E ele fala né? que sim, tá? É, uhum. Mas, cara, eu acho que <risos> depende. Porque se tu olha os caras bilionários... É, o que, que é mão de vaca, né? Primeiro, né? É, qual que é o conceito de mão de vaca? Então, assim... Para os milionários, tem vários que sim, mas se tu pegar os caras mega bilionários, eles são empreendedores. Por exemplo, o Warren Buffett, ele não gasta nada com a casa dele, né? Ele mora lá 10 mil anos, né? Só que ele hum, tem ele jatinho. Tá velho, Isso é ser mão de vaca? Cara, depende. Hum. Porque se ele fosse mão de vaca, mão de vaca, mesmo, ele teria um jatinho? Não sei. entendeu? Agora, se ele vê que com o jatinho ele economiza tanto para ir, no... entendeu? Então, assim, é, é, é difícil tu conceituar. Ele fala assim, cara, eu não gasto com casa porque vai dar mais mais trabalho, mas eu tenho um chatinho. Entendeu? Então Hum, qual é o conceito de mão de vaca, né? Ah, tá. Ah, então basicamente
0: é o modo em que as pessoas de fora vêm, né? Tu concorda que as pessoas
1: olham o Warren Buffett como mão de vaca, né? Agora eles olham o Bill Gates como mão de vaca? Eu acho que não. Então, assim, não sei, entendeu? Hum. Qual o conceito? Se é gastar com coisa tosca? Cara, tem vários bilionários que tem coleção de carro. Mas aí, porque ele sim. gosta de carro, mas eles não gastam com carro, gastam com casa, gastam com tudo, entendeu? Eu acho que assim, tu vê caras, que é aquilo que eu falei, escolhe uma coisa e torra com aquilo, entendeu? Agora não torra com sim. tudo, entendeu? Pega uma coisa que tu gosta, entendeu? Tipo, tem cara que tem coleção de carro, tem cara que tem um monte de casa, mas enfim, eles não saem torrando com um de tudo, de eles tem coisa que uhum. eles gostam, entendeu? Então acho que não necessariamente sim. é uma regra, mas tem vários milionários sim que são mão de vaca, mas não necessariamente é uma regra. Uhum.
0: E questão do risco. Uhum. Tipo, pessoas com mente milionária e tal... Ou então bilionária, né, cara? Porque acho que seria até, faria até mais é. sentido falar da mente é. bilionária e tal. É, pessoas com, com a mente milionária bilionária, tanto faz, elas têm mais uh, propensi, pro, sei lá, propensão, facilidade uhum. de... Uh, Sei lá, aceitar riscos e tal, de não ter medo, ou ou não tem nada a ver. Cara, é que
1: aí que tá, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte, o que é risco, né? Vamos supor assim, se tu for num dentista e ele for arrancar teu dente arriscado... A princípio não, né? Agora se de chamar um amigo teu que não é dentista para arrancar o dente. Qual que é o risco? É alto, né? Porra, cara. Uhum. Então eu acho que risco é. é muito mais uma questão de percepção do que tu tá fazendo, né? Por exemplo, o Warren Buffett Sim. investindo em ações, e não acha riscado. Por quê? Porque ele entende o que ele tá fazendo, entendeu? Então eu uhum. acho que risco uhum. tá muito mais associado a tu entender o que tu tá fazendo. Né? Então, uhum. acho que primeiro é isso. O empreendedor, como ele vê oportunidades, eu acho que ele entende o que ele tá fazendo. Quando eu falo tomar Sim. risco, daí seria tipo assim: ah, eu, eu vou apostar numa coisa, mas como ele tem tantos fatores que mostram que aquilo tá certo, é, uhum. até que ponto aqui é um risco, tá entendendo?
0: Hum. Ah, então é a mesma coisa é mais ou menos a mesma coisa da questão anterior é. tipo, quem tá vendo de fora isso. acha que o cara tá pegando um risco é. gigante mas pro cara é. e pra situação atual talvez não seja Exatamente. um risco vai ver, é só uma análise, vai ver, tipo, não tem risco nenhum. Exatamente,
1: né? então eu acho que isso é uma, essa analogia do dentista eu acho que é boa as pessoas entenderem, entendeu tipo, Sim, tu vai dizer que um arrancar um, um é. que arranca dente é tomador de risco não, meu, se ele for um dentista e não tá tomando risco, né vai dizer que não tem risco de arrancar dente? Tem, cara mas ele sabe o que tá fazendo Mesma coisa que um médico fazer uma cirurgia, né? Tem risco? Tem, mas. Ele sabe o que tá fazendo e a chance, o risco dele diminui e, como consequência dele entender o que ele tá fazendo, né?
0: É. É, mas se você for um completo, completo ignorante, tipo você nasceu em margem uhum. e tal, aí você vai ver sobre dentistas, você vai achar que tanto seu amigo, tanto quanto dentista são arriscados. É, exatamente. Então, percepção aí quanto
1: Então a... assim, é, depende da definição de risco, né? Mas assim, ele, eu acho uhum. que os que os, em, os bilionários aí falando, eles são caras que gostam de desafios e buscar novas soluções, entendeu? Porque os bilionários Sim, são uhum. empreendedores, se tu olhar, os caras muito ricos são empreendedores ou investidores como o Warren Buffett mas ele não deixou de transformar o investimento dele no empreendimento, né? Que ele transformou é, ele a Berkshire num é, uhum. um empreendimento, de certa forma né? Então assim, eles buscam soluções para problemas e eles estão dispostos a estarem errados e Isso é uma coisa interessante, tá? As, a gente é ensinado, principalmente na escola, que errar é ruim. Só que, cara, é, qual o momento cara. que a gente mais aprende na nossa vida? Quantos anos a gente tem? É, quantos anos a gente tem quando a gente está mais aprendendo na nossa vida? A gente é, a gente a é um bebê, né? A gente tá... E quando a gente é bebê, a gente mais erra ou mais acerta. A gente erra pra caralho, né? E a gente aprende muito mais. É. Então eu acho que é não ter medo de errar mas a questão é o seguinte, a gente aprender com os erros. Né? É o seguinte, eu errei, uhum. por que, que eu errei e o que, que eu posso fazer na próxima vez para fazer certo? Eu acho que isso está bem claro na mente de quem é milionário bilionário e na mente de empreendedor e de investidor também, entendeu? Uhum, não, é verdade. Beleza.
0: ok Leonardo, última questão. Você poderia sugerir alguns materiais, artigos, filmes, vídeos, palestras, etc, que ajudem a desenvolver uma mente milionária? Então,
1: cara, tem bastante coisa, eu vou te dizer que eu não tenho aqui em mãos todos livros e coisas que eu falaria, é, eu acho que tem vários livros de mindset, um cara que é legal é ler mais é o Anthony Robbins, eu tô lendo um livro dele que ele desperta seu gigante interior, é bem interessante. Sim, eu sei que é. Jeito. E ele fala muito, ele tem uma metodologia aí que eu, tem várias coisas nele que eu me espelho aí para produzir materiais, que ele faz bastante coisa boa, uhum. o Harv Eker, Segredos da Mente, da mente Milionária, é, Sim. eu acho que cara, tem vários, Poder do Hábito é interessante, do Charles Duhigg eu tô vendo os livros da minha pré assim, Ah, sim. Aqui, né? Ah, ele, ele lançou um novo também, muito bacana. É, então, assim, cara, tem que dar uma olhada mais nos meus livros aqui em PDF e outras coisas, mas assim, é, cara, tem vários, até a gente tava conversando antes, né, tem o, o... Pô, como que é o nome do filme? A Procura da Felicidade, que mostra que o cara é pobre foi lá e ficou muito foda, entendeu? É, então, assim, e, cara, é legal que no, no começo do filme, se não me engano, ele fala pro filho dele assim, cara, nunca... Se, se tu tem um sonho, nunca deixa alguém dizer que tu não pode fazer aquele sonho. Uma coisa assim, ele fala pro filho dele no começo do uhum. filme. Então, cara, mostra que ele tem um mindset vencedor ali. Que é aquela coisa, cara, no estado atual ele tava numa situação pobre, mas como ele tem o um mindset correto, é uma questão de tempo pra ele, pra ele chegar no, onde ele deveria estar, vamos dizer assim, né? Em termos Sim, de uhum. financeiros, enfim, qualquer outra coisa. Da mesma forma que uma pessoa nessa né, cara? Uma pessoa que é honesta, no longo prazo, ela é vencedor entendeu? O cara que engana, ele pode enganar no curto prazo, mas no longo prazo, ele sabe que não vai dar certo, que não é sustentável, entendeu? Então, acho que o princípio é o mesmo pra dinheiro, sabe? É...
0: Bem, ela tem que ser honesta e fazer todas as outras coisas corretamente. É, é que eu digo... Porque tem muita gente honesta. É, é que ouvir, eu digo então...
1: assim... É, é aqui que tá, tô dizendo... Não honesto relacionado a dinheiro, mas da mesma forma que o mindset milionário... É, o cara que tiver o um mindset correto, ele vai no longo prazo ser rico, a pessoa que é honesta, ela vai ser, enfim, admirada, ela vai ser admirada por, por outras pessoas, ela não vai se fuder, vamos dizer assim, no longo prazo, entendeu? E a pessoa que Sim, não é honesta, no longo prazo, o mais provável é que ela se dê muito mal, tu entende? Tipo uhum. assim, a ou vai ser presa, alguma hora a casa vai cair, tu entendeu? Da mesma Entendi, forma uhum. que o cara que pensa como rico, em algum momento, ele vai ser próspero, e o cara que pensa como pobre, por mais que dê muito dinheiro pra ele, no longo prazo ele é muito provável que ele não tenha mais aquele dinheiro, entendeu? A mensagem é mais ou menos essa, entendeu? Uhum. Entendi. Uhum. Enfim, eu acho que é isso. Mas Me... gostaria de citar
0: também que em, em filmes, uhum. né, que tipo, tem alguns filmes que eu assisto assim que, tipo, eu fico doido pra trabalhar. Sabe, tipo, você sai do cinema e fala, mano, eu quero trabalhar é. agora, sabe? É, é. Tipo, é muito louco e tal. E aí tem, tipo, é, é, The Social Network, né? Do, do Zuckerberg e tal, a rede social e tal. É, teve o filme do Steve Jobs. Uhum. Teve, basicamente, todos esses filmes que falam de, de gigantes da tecnologia. Uhum. Ou, ou então até umas coisas que terminam de modo não tão feliz, tipo... É, There Will Be Blood, aquele... Que, tipo, é mais ou menos como se fosse um filme que fala mais ou menos de uma versão caricatural é, uma versão zoada aí do John D. Rockefeller e tal, que também é muito interessante. Uhum. Mas, mas é aquilo, cara, tipo, você pode pegar inspiração em várias. Não, com certeza. Em várias cara, coisas. eu vou te dizer,
1: no bodybuilding, tu pega muita inspiração, cara. Cara, olha os. Eu ah, tô uhum. lendo a biografia do Schwarzenegger, cara, é bizarro.
0: Ah, eu já fiz Meu, isso, eu O cara é animal,
1: assim, é muito massa. Eu leio de noite, antes de, eu tô demorando pra ler porque eu leio antes de dormir. Então eu leio já me dá sono apago e. e, e eu vou lendo muito devagar, né? Mas, cara, é animal, assim, o cara. Porque se tu pensar, a história do cara é muito animal, né? Ele era é na Áustria, Sim, ele virou Mr. Uhum. Olímpia não sei quantas mil vezes lá nos Estados Unidos, depois virou uhum. ator de cinema, muito foda, depois virou político lá, uhum. entendeu? Então, tipo, o cara foi atrás do é. que ele queria e conseguiu, entendeu? É,
0: cara, não, e, e é um puto exemplo de, daquela, daquela obsessão é. que a gente já comentou é. antes, tipo, tem uma parte do livro, tipo, agora a gente já tá meio que uhum. viajando não, mas, aí e tal, sim. mas tem uma, parte, tem uma parte do livro que, tipo, eu não sei se chegou ainda uhum. na, na parte, não sei se vai ser spoiler, mas ele tá é, no exército uhum. tal, austríaco fazendo, sei lá, ser obrigado lá na Áustria a fazer parte do exército com tipo, um ano, uhum. eu acho. E ele tava treinando, cara, já tava todo bombado, tal, ele queria fazer parte de uma competição, mas ele não podia porque ele tava no exército. O que ele fez? Ele fugiu do quartel, foi até a Alemanha, ganhou a porra da competição, voltou, foi preso e tal. Mas, tipo, ele ganhou uma moral tão absurda lá dentro que, tipo, os caras falaram: Mano, solta esse cara, né? E eu tô ligado, ligado, eles davam
1: mais proteína pra ele porque ele precisava treinar e se alimentar bem, né? Tem várias paradas assim.
0: É, mano, mas, tipo, isso que é legal. O cara fala: Mano, eu vou ser preso foda-se, é. tipo, ele, ele vai lá tipo, o cara não tá é. nem aí, tipo, não, não é não é como se o cara fosse um, cometer um crime de regras, é, né? e aí que tá, e ele é. fala muito isso né, é.
1: quebra as regras, mas quebrar as regras não quer dizer quebrar lei entendeu tipo assim, Exatamente. quando ele fala quebra as regras não é tipo, ah, vou matar um monte de gente Eu, não cara, tem umas regras, essas uhum. regras não vão causar <risos> é. mal é, vão, não vão denegrir a sociedade as outras pessoas, não vai fazer mal às outras pessoas aí ah, quebrou, entendeu, pra conseguir Sim. o que ele queria, saca é, foi muito então problema. assim, é, isso é muito foda, cara Esse negócio do cara ser obsessivo Realmente tu vê que a obsessão Ela pode ser uma dádiva dependendo de como ela for Interpretada, entendeu É, dependendo, é, da, é, obsessão, dependendo da obsessão né? exatamente
0: uhum. Ah, beleza é, bem, é, você tem alguns artigos também sobre a mente milionária, sobre educação financeira, sobre... e tem o um curso também. Fala fale um pouco para as pessoas sobre tá. eles.
1: Então pra, assim... Para a gente encerrar. Tá, aqui. beleza. Cara, esses artigos eu escrevi há um tempo atrás. Eu fiz basicamente três, quatro, se não me engano. Eu tô aos poucos, como eu estou tocando vários negócios, está um pouco mais difícil dedicar tempo ao que eu Quero Investir Agora. É, eu tenho uhum. várias empresas, então... Fica difícil, assim, né? Eu, eu falo um negócio que eu faço mais por hobby, assim mesmo. E eu fiz... o que que eu fiz? Eu criei vários artigos, que é legal as pessoas lerem. E eu fiz um treinamento, que é o Minha Mente Milionária, que, cara, eu peguei um acervo de alguns livros, poucos ali... E eu montei esse curso primeiramente só para ver se o pessoal estava interessado sobre o assunto. E eu até ia reformular ele, botar várias coisas novas. Mas a pedido das pessoas mesmo, aquilo já estava fazendo bastante diferença na vida das pessoas, entendeu? Então eu resolvi deixar ele e depois ir criando novos cursos, ao invés de tirar ele e reformular e, e criar um novo, entendeu? Eu vi que ele realmente tava ajudando as pessoas e eu acabei mantendo ele. É, então é mais ou menos isso. Eu, fiz, eu faço alguns artigos, alguns artigos eu transformei em vídeos. tem uns bem interessantes, as três técnicas pra ter uma mente milionária, que esse aí é um dos que mais bomba, o pessoal gosta bastante, e mostra muito isso, né, cara, que assim a gente toma a gente tem que ter a gente tem crenças, as nossas crenças fazem com que a gente tome certas ações e as nossas ações geram certos resultados, né? Se tu tá tendo resultados que tu não quer, é porque tu provavelmente não tá tomando as ações corretas, né? Por exemplo, se tu tá gordo assim. hoje acima do peso, é porque tu não tá te alimentando bem, tu tá tomando as ações erradas e provavelmente toma uhum. as ações erradas porque tu tem crenças erradas, entendeu? Então uhum. é uma coisa vai levando a outra. E eu percebi também que com o tempo eu, eu ensinava as pessoas a investir e eu vi que, cara, como é que eu ensino essa pessoa a investir? Eu ensino a mesma coisa para as duas e umas tem resultado e outras não tem, entendeu? Então eu vi que o, o uhum. problema estava um passo antes, que era essa questão do mindset das crenças daí por isso eu comecei a trabalhar um pouco mais isso aí com o pessoal.
0: Ah, verdade. Uhum. Ah, legal. Vou colocar é, os links aqui dos artigos, uhum. tal, do curso, se o povo quiser conferir. Uhum. E, e cara, você comentou que você tinha várias empresas, tal. Então eu vou te perguntar, uhum. você já é milionário? Pois é, cara.
1: Então isso é uma pergunta que é interessante, né? As pessoas perguntam assim, cara, tu é, tu atingiu a independência financeira, né? Antes essa. É, cara, pra mim depende o conceito de independência financeira de cada um, né? Tem gente que tem menos de um milhão e atingir independência financeira porque tem um custo de vida muito baixo, né? Uhum. Então, assim, que eu falo as pessoas assim, cara, eu não tenho um milhão de reais em conta, tá? Mas eu tenho empresas que faturam bastante e a gente já fez valuation delas e elas valem, juntando elas, bem mais de um milhão, né? Então, assim, se for considerar, se eu vendesse hoje as minhas empresas, com certeza eu teria mais de um milhão, entendeu? Então, depende muito do conceito, né? De o que é milionário. E uma coisa que eu tô fazendo muito agora é, cara, eu tô abrindo a mão de andar de carrão e coisa assim, e ter uma casa gigante, coisa assim, até porque não é uma das coisas que eu valorizo, mas uma coisa que eu tô fazendo muito é abrindo mão no curto prazo pra ter mais no longo prazo, entendeu? E e chega um ponto, cara, que tu começa a ganhar grana a ponto de que, cara, foda-se, entendeu? Eu vou causar um impacto no mundo de alguma forma e se a grana vier, veio se não vier, beleza, tô feliz igual, entendeu porque, cara, tu vê que grana é um fator, entendeu não é o... comprar bem material não é o que te deixa feliz, entendeu, é tu ter experiências novas, é tu ajudar pessoas tu receber às vezes um e-mail de um cara que tu mudou a vida do cara é mais gratificante do que tu receber sei lá, 20 mil reais na tua conta, entendeu então assim, chega um ponto que tu começa a rever alguns conceitos e valores
0: ah, cara, eu, tenho... Nossa, eu concordo completamente com você, cara, tipo... E, e é engraçado que, tipo, te, teve um leitor aqui que ele nem mandou pergunta, ele só falou... É, Olá, Hugo. Felizmente, tive o prazer de conhecer e participar do Minha Mente Milionária. Na verdade, vocês são meus gurus e eu tive agora nesse mês meu primeiro lucro investindo na Bolsa com pouco hum. dinheiro. Muitíssimo obrigado por compartilhar tantas informações, informações práticas. vai fazer a diferença. E sem ebromation. Ebromation, né? abraço, uhum. Juliano, muito agradecido sobredome do amigo cara, não sim, sei se sim. o cara vai deixar é, eu falar, né tá então, mas, pô, é, é o máximo ler essas é, coisas, né, cara então, tipo, cara, tem, tem umas
1: pessoas que entraram no mundo do investimentos porque conheceram o meu site, daí eu fui num evento ao vivo, eu dei uma palestra lá em Floripa, e daí eu uhum. conheci a pessoa, assim, foi muito legal tu ver realmente que tá conseguindo causar algum impacto na vida das pessoas, né, então isso é uma das coisas que motiva bastante, assim, sabe
0: sim, é, é. o máximo Pô, da hora. Bem, cara, bem, Leonardo, foi foi muito massa essa conversa, deu pra pra produzir bastante, eu vou colocar todos os links aí que você quiser passar de conteúdo aí pra galera e é isso aí, cara, você gostaria de fazer alguma consideração final, alguma coisa? Não, acho que é isso
1: aí, pessoal, o mais importante, eu acho que se eu pudesse resumir essa parte pra gerar resultados, uma coisa que eu fiz na minha vida, eu posso falar pra vocês que Eu tive muito mais resultados na minha vida depois que eu mudei minhas crenças do que depois que eu mudei meus conhecimentos sobre finanças, sabe? Porque é importante tu ter, mas até certo ponto, tanto que tem um monte de cara que entende 10 bilhões de coisas complexas de finanças e não ganha um dinheiro, né? Tu deve saber também isso aí, né? Tem um monte de gente que que é assim. Então, assim, cara, é muito importante mudar as crenças. E eu acho que se eu pudesse fazer um passo a passo, que eu gosto de escrever em em quatro etapas, mais ou menos, o que, que a pessoa tem que fazer para ter resultado, tá? Então a primeira coisa é mudar as crenças, tá? Eu acho que é muito importante mudar as crenças porque, como eu falei antes, tu tiver as crenças é, incorretas, tu não vai chegar onde tu quer chegar, tá? É, a segunda eu diria que assim, cara, tem que identificar como. Depois tu tem as crenças corretas, tem que fazer o seguinte, cara, identifica como é que tá a tua vida hoje, entendeu? Tipo assim, vamos supor para emagrecimento. Eu falo isso porque é legal que eu usei isso para emagrecimento também e tive resultado, né? É, porque, cara, o princípio é o mesmo para tudo, entendeu? É Tipo assim, cara, como é que tá a tua vida hoje? Ah, eu tenho tantos por cento de gordura e eu peso tanto. Beleza. Tá, onde é que tu quer chegar? Ah, eu quero chegar com tantos por cento de gordura e o peso tal. Beleza. E a partir daí tu traça um plano, né? E daí depois tu tem um plano, tu vai fazer... Ah, eu tenho que fazer tanta atividade física por dia e comer tanto por dia, ou comer tanto de proteína, carboidrato, enfim. Tu vai numa nutricionista. Da Sim. mesma forma com o dinheiro. Ah, eu, quero, eu tenho tantos mil reais hoje, eu quero ter um milhão em tanto tempo. Tá, então eu tenho que economizar tanto por mês. É a mesma coisa. Né? E Sim, daí depois, hum. isso, Tudo e depois tu vai traçar um plano de ação. Obviamente, para traçar o um plano de ação, tu tem que entender sobre os investimentos. Então, tu vai ver, tu vai, vai ler os artigos do Hugo, tu vai comprar os e-books dele, de repente, se tu quiser aprofundar teu conhecimento ou não. Da mesma forma, tu vai fazer treinamentos, vai ler materiais, porque tu precisa entender sobre o assunto para colocar em ação. Depois é só colocar em ação e mensurar o resultado, entendeu? Então, cara, se o cara faz isso, cara, é impossível uhum. o cara não ter resultado, entendeu? Ah, ele vai melhorando, exatamente tal, ele vai insistindo, Mas assim, é impossível tal, não ter quando... resultado, é uma questão de tempo. É... Porque é um processo uhum. contínuo. Tu vai ajustando, tu vai mensurando teus resultados, tu vai ajustando e assim vai indo, entendeu?
0: Sim. Ah, conforme você não desiste, e tipo.
1: E aí, aí que tá, se tu tiver as crenças se corretas. É é, tu te tendo as crenças uhum. corretas, isso vai suportar os problemas que vão vir. Porque uma coisa eu vou dizer pra vocês, cara, muita coisa dá errado, entendeu? Eu vou dizer, hoje eu mais erro do que eu acerto. Com certeza na, nos investimentos. Nos investimentos tem tanto que eu tô com bastante dinheiro na renda fixa, mas assim, nos empreendimentos principalmente, eu, eu, eu tomo estratégias que dão muito mais errado que dão certo. Mas, mas no longo prazo eu, eu, vai sendo uma crescente, porque eu vou ajustando as coisas, entendeu? É, você vai aprendendo isso. mais, é também Mas nem quando a gente então... é bebê, cara. Uhum. A gente erra umas 20 vezes até começar a andar, mas depois a gente anda e vai, entendeu? <risos> é
0: isso
1: entendeu? aí. Eu acho cara. que esse, essa é a pegada, é assim.
0: Adoro. Bem, Leonardo, foi muito legal ter você aqui e tal. Espero que é, os leitores tenham gostado. É, espero que vocês comentem também aí nos comentários. Eu vou deixar todos os links. E é isso aí. É, obrigado pela entrevista. E até a próxima. É isso aí.
1: A gente combina um outro bate-papo aí se o pessoal gostar, não tem problema.
0: É, isso aí fez uma isso parte é dois. aí. Perfeito,
1: cara. Então, um abraço. Beleza, até mais. Então.
0: Falou.